0: Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo appuntamento di Un Te con gli artisti. Oggi abbiamo il piacere di intervistare Ario Nicolaus Sgroi. È un giovane pianista studente del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Proprio come il personaggio che interpreta nella serie La Compagnia del Cigno, anche Ario studia il pianoforte Oboe. È stato premiato in diversi concorsi musicali nazionali. Nel 2013 a Sestri Levante, nel 2014 a Lamporecchio e a Padova, mentre a luglio 2016 si è esibito in Germania in un festival pianistico a Friburgo e alla rassegna Piano City a Milano e al 2019 interpreta il ruolo di Robbo nella serie televisiva La Compagnia del Cigno su Rai 1. È per noi un piacere incontrare Ario Nikolaus Groi.
1: Ciao a tutti ragazzi, come state? Tutto bene?
0: Allora, prima di passare comunque alle parole, lascio spazio alla musica. Ascoltiamo la sonata L349 in Sol maggiore di Domenico Scarlatti, eseguita dal nostro ospite Ario. Siamo studenti di un liceo musicale, per noi è naturale considerarti un musicista più che un autore. Come ti sei avvicinato alla musica? Vivi in una famiglia musicale? Hai frequentato anche tu il liceo musicale? E Insomma, che tipo di studente eri?
1: Ok, allora per rispondere a queste domande posso subito dire che i miei sono appassionati di musica, comunque anche di musica classica soprattutto, infatti mia mamma suonava il pianoforte quando era piccolina e questo comunque mi ha portato a studiare pianoforte fin da giovanissimo. Ho iniziato a studiare proprio quando avevo quattro anni praticamente, quindi già da bambino. Diciamo ho iniziato questo percorso da musicista, anche se poi chiaramente è diventato un qualcosa di più quando sono entrato al conservatorio. Che è successo quando eh, ero circa in seconda media. Sì, in realtà io sto ancora finendo il liceo musicale, sono al quinto anno, tra due mesi ho la maturità. Speriamo bene, e come studente sono moderato nel senso sono, studio chiaramente, vado abbastanza bene in tutte le materie, magari in qualcuna di più, in altre di meno, però in generale mi trovo molto bene.
2: Beh, Ario, innanzitutto buona fortuna per, per la maturità, e noi volevamo chiederti come si svolge il tuo studio giornaliero al piano.
1: Ok, diciamo che studio, io non conto diciamo, le ore quando studio, proprio mi metto al pianoforte di solito primo pomeriggio in generale quando finisco scuola mi metto lì e studio fino alla sera tardi però dipende chiaramente visto che sto facendo ancora scuola magari sono a verifica il giorno dopo magari studio un po' di meno e poi recupero i giorni successivi quindi è tutto diciamo, un po' relativo poi adesso ho finito anche Oboe quindi mi dedico chiaramente di più al pianoforte
0: insomma sì, anche noi facciamo abbastanza così diciamo mm. Eh, Insomma, lo studio della musica è un piacere e un sacrificio Cosa ti dà e cosa ti toglie, se ti toglie qualcosa la musica?
1: Allora, la musica cosa mi mi dà? Beh, sicuramente mi dà soddisfazione Cioè nel senso, è un'arte, mi fa piacere chiaramente studiare una cosa così importante Che ha un impatto anche così grande sulle persone La cosa che a me piace di più è suonare in pubblico mi sento proprio a mio agio, quando, chiaramente quando ho studiato anche adeguatamente il brano, però mi sento proprio bene suonare davanti a un gruppo di persone anche che non conosco e mi piace fa- trasmettere qualcosa tramite appunto le note che siano del pianoforte o del lobo in generale. Cosa mi toglie? Diciamo che mh, beh, sicuramente posso parlare per tutti i musicisti, se ne sono sicuro, <ride> che tutti noi abbiamo avuto un'infanzia un po' magari difficile tra virgolette perché magari lo studio ci toglieva un po' di tempo no sicuramente e questo ci ha portati magari a essere un po' più chiusi con noi stessi ma ciò non significava che non non siamo sociali semplicemente che abbiamo altro nel senso abbiamo qualcosa da fare che magari è più importante di altre cose però diciamo che non mi toglie niente cioè non non è una vera mancanza quella che, che ho ecco
2: Ehm, qual è stato invece il motivo per il quale ti sei avvicinato alla serie La compagnia del cigno e cosa diciamo, ti ha spinto a prenderne parte?
1: Allora, eh, mi ricordo ancora, hanno mandato una mail al conservatorio nel... Oddio, quando era settembre 2017, non mi ricordo una cosa così, una data lontanissima, dove appunto chiedevano se erano disponibili le ragazze a fare questi colloqui, questi provini per... Eh... Per, per farsi vedere per una serie tv la compagnia del cigno, allora gli sono andato poi lì è, diciamo, è successo <ride> tutto quanto, è stato, è stato un po' un imprevisto, però è stato bello perché ho fatto questo provino proprio a caso e sono arrivato fino alla fine, ho fatto tutti, tutti i provini, sono stati circa 5 o 6, adesso non ricordo con esattezza, sono andato anche a Roma, ho fatto i provini e è stato bello perché poi alla fine mi hanno anche preso e quindi... C'era anche chiaramente soddisfazione.
0: E come si svolge quindi la giornata tipo di riprese durante, durante la serie?
1: Questa è una bella domanda. Allora, ehm, chiaramente io ero trattato da attore. Ovviamente, nella prima stagione sono stato preso più che altro perché ero un musicista no? e magari richiedevo proprio le cose che loro cercavano no? però comunque venivo trattato da attore infatti mi prendevano con un pick up che era un van da casa mia mi portavano nel luogo dove c'era il campo base si chiama dove appunto ci sono i camion con tutti i trucchi e le cose così <ride> e spesso mi chiamavano magari tre, tre orette prima proprio di cominciare le riprese in modo da evitare eventuali ritardi Così arrivavo al campo base e mi facevano il trucco, il parrucco, stavo con gli altri ragazzi di solito. E diciamo che bisogna, avere, bisogna essere molto flessibili con gli orari, cioè non bisogna magari prendere troppi impegni perché è molto facile che le cose proprio cambino, le date cambino, si spostino. Però in generale è sempre stato molto un ambiente organizzato. Il tempo che tu hai dovuto
0: dedicare alla serie... Ha inciso molto sul tuo studio,
1: il tempo sì. che tu volevi dedicare allo studio? Sì, sicuramente sì, più che altro perché è anche un fattore mentale Cioè nella prima stagione quando mi hanno preso ovviamente dovevo andare sul set eh, Anche se magari proprio quel giorno lì non dovevo andarci per forza Magari mentalmente stavo altrove, quindi era molto difficile concentrarsi Ehm, poi pian piano ho preso l'abitudine quindi sono riuscito anche a a equilibrarmi a trovare comunque un un compromesso anche magari adesso studio poi dopo mi dedico alle scene in generale una cosa così quest'anno infatti me la sono cavata molto meglio secondo me con la seconda stagione sapevo come erano i ritmi sapevo come adeguarmi e sono riuscito a fare un buon lavoro
2: ecco Poi nella serie eh, diciamo che il mondo del conservatorio viene fatto vedere come un po' un mondo diciamo abbastanza competitivo, Eh, nella vita reale, nella tua esperienza reale eh, al conservatorio c'era quell'aria di competizione oppure diciamo eh, la collaborazione aveva la meglio? Eh,
1: Diciamo che, allora, io adesso parlo dal mio punto di vista, chiaramente, mm, poi magari mi posso anche sbagliare, però proprio dalla mia esperienza personale posso dire che non c'è stata proprio questa competizione. Nel senso, l'ambiente musicale è comunque un ambiente di solito, di collaborazione, anche perché si impara a suonare insieme, è una cosa molto importante, magari fare musica da camera, in generale, se si suona in orchestra. Per quanto mi riguarda, non ho mai avuto, diciamo, io non ho particolarmente uno spirito competitivo, quindi forse lo, mh, non l'ho sentita tanto questa cosa però con i miei colleghi, in generale con i miei amici non, non c'è mai stato diciamo, questo, questo scontro ecco. eh, però sicuramente magari in qualche altra competizione che sia magari anche un po' più importante magari ci sono delle, de, proprio delle, mh, sì, delle conflittualità di questo tipo però non penso ecco.
0: E diciamo, la tua notorietà che adesso hai ricevuto attraverso la serie ha in qualche modo modificato i rapporti con i tuoi compagni di corso o con i tuoi insegnanti? Allora notorietà
1: è una parola grossa, nel senso sicuramente c'è stata qualche persona che mi ha riconosciuto per strada, adesso un po' di meno, ma per via anche dalla mascherina. Io non mi sentivo diverso, erano gli altri che mi vedevano magari un'altra luce. Questo però sapevo che sarebbe successo, normale, quindi diciamo i commenti magari dei miei amici o dei miei compagni di classe non, non sono mai mancati ma nemmeno adesso però ci, ci si fa l'abitudine non è un problema alla fine basta, basta essere umili con se stessi secondo me e continuare a fare quello che, che quello a cui, insomma quello che vogliamo quello che, quello, quello che ci piace e con i miei professori per fortuna non è cambiato niente anzi sono davvero fantastici perché ogni volta mi riportano coi piedi per terra in generale mi premiano anche quando è giusto quindi non è che fanno distinzioni quindi questa cosa è molto bella L'importante... la cosa più importante era quella alla fine gli amici sono solamente commenti e basta
0: Quanto il personaggio eh, di Robbo ti assomiglia e quanto del tuo carattere è presente nel personaggio di Robbo? <ride>
1: oddio non lo so sinceramente perché allora nella prima stagione lo vediamo un po' diverso sicuramente dalla seconda Mm, la seconda è cresciuto vediamo come insomma inizia a essere proprio un adolescente un ragazzo che inizia a scoprire proprio come diventare un adulto in generale come lui vorrebbe essere più o meno (ride) Mm, quanto mi rispecchia non lo so sinceramente perché io sono un po' più io forse sono un po' più aperto magari con le persone in generale mi apro un pochino di più, lui invece, è un pochino mi sembra un po' nella sua ricerca ristretta, comunque degli, con gli amici. Però, in generale siamo abbastanza simili, sì, da, sia dal punto di vista caratteriale, magari anche proprio il fatto di essere leali con i propri amici, no? Secondo me, è una cosa che io chiaramente desidero, eh, desidero avere, desidero anche essere, no? proprio essere una persona amichevole, in generale, sempre disponibile e gentile con i miei, miei amici. Eh. Um, per quanto riguarda comunque la compagnia, sicuramente anch'io non ho tanti amici, cioè, io sono, da questo punto di vista, sono molto come Robbo. Anche se sono una persona abbastanza aperta, non dico che mi piace selezionare gli amici, in generale mi ritrovo molto bene. Posso essere me stesso, magari con una cerchia ristretta proprio di persone e secondo me da questo punto di vista lo è anche Robo quindi possiamo dire che siamo abbastanza simili dai. Eh,
2: Nella serie tu eh, sei il più giovane nel vostro gruppo di amici e eh, si percepisce un certo divertimento che sembra andare al di là della recitazione è, è solo una sensazione oppure siete veramente riusciti ad andare diciamo, oltre la recitazione e costruire un vero rapporto di amicizia?
1: Sì, 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 sicuramente siamo molto amici tutti Um, quello che si vede infatti in tv non è, cioè, non è finzione, anzi si può, si può proprio vedere, noi siamo davvero molto amici e questa è stata anche una fortuna per me incontrare comunque delle persone così, cioè così comunque generose, in generale gentili e così anche umili perché sono davvero persone che come me sono musiciste quindi sanno comunque qual è il sacri- cos'è il sacrificio in generale sanno comunque com- come comportarsi davanti comunque a un ambiente musicale o davanti a un ambiente professionale quindi ci siamo sempre trovati bene anche nelle situazioni magari di difficoltà sono sempre stati mh, amichevoli e gentili con me quindi assolutamente sì
0: il carattere e il, compor- il comportamento di Robbo erano già stabiliti quando uh, insomma
1: mh...
0: Gli autori hanno scelto te e i tuoi compagni e i ruoli hanno subito delle modifiche rispetto all'idea generale?
1: Cioè, è una bella domanda, sì, 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 assolutamente. Allora, sicuramente sì, infatti, io mi ricordo ancora, questa è una piccola curiosità: <ride> quando ho letto il primo, diciamo, il primo stralcio no? proprio delle, della compagnia del cigno la prima stagione, mi ricordo che Robo suonava una viola, che io, cioè, nel senso, non so niente di viole o di violini, quindi. Meno male l'hanno cambiato, meno male io suonavo anche Lopo e quindi gli ho dato proprio un'idea nuova. E, mh, sicuramente hanno inserito dei tratti del nostro carattere. Adesso non mi vengono in mente davvero degli esempi, però ad esempio anche Sofia, eh, Chiara interpreta Sofia, Chiara che Aurora interpreta Sofia potente nella serie, lei non era pugliese però hanno messo proprio queste caratteristiche perché ci stavano e proprio mh, anche perché è difficile modificare l'accento naturale di una persona, quindi sì, secondo me hanno fatto bene.
2: Eh, e poi per gossipare un pochettino, ma ci sono dei, dei tuoi professori che assomigliano agli insegnanti della serie?
1: No, no, nel senso io no. se penso a insegnanti della serie penso a Luca Marioni, chiaramente che è un insegnante che picca di più no? Nella, se si guarda la compagnia almeno per quanto mi riguarda non ho mai, non ho mai incontrato un professore così rigido in generale quei metodi sono così duri eh, i miei insegnanti sono sempre stati pacati per, per la maggior parte anche donne e mi sono sempre trovato molto bene con loro cioè, mi sento ancora a volte con, con i miei, anche vecchi insegnanti come dire, so che esistono dei professori come Luca Marioni ho conosciuto dei, dei miei amici che hanno avuto esperienze di questo tipo però per quanto mi riguarda no.
0: Arrivati a questo punto direi di prenderci una piccola pausa, un un piccolo ascolto musicale e sentiamo la suite opera 14 di Bartok, che è appunto eseguita dal nostro ospite Ario Ario Ci ha inviato i i brani di tre compositori molto diversi tra loro, oserei dire, ovvero Scarlatti, Liszt e Bartok. Come mai questa scelta?
1: Allora, a dire la verità, li ho scelti con la mia insegnante eh, di pianoforte. Le ho chiesto un consiglio e lei mi ha detto prendi questi tre brani. Comunque avevo già in mente di fare una una selezione di questo tipo. Lei mi ha dato praticamente la conferma, però... ehm, No, ho scelto questi, questi compositori perché secondo me sia per un pubblico magari di, di musicisti o in generale di persone che non conoscono magari molto bene la musica classica possono fare effetto perché vediamo comunque tre compositori di, di epoche completamente diverse, si vede anche, anche magari che con un pianoforte, quindi un singolo strumento musicale, si possono fare più stili, più cose e magari è anche utile per allenare magari un pochino l'orecchio e riconoscere magari diversi periodi musicali differenti, eh, sicuramente li ho scelti anche perché li stavo preparando proprio adesso per questo esame che avrò a luglio dovrei averlo a luglio speriamo bene in generale sto portando questi brani quindi eh, perché no, ne ho approfittato mm-hmm.
0: e diciamo che appunto comunque, ogni musicista ha un compositore con cui si sente particolarmente a suo agio sì. qual
1: è il tuo? Eh, bella domanda <ride> allora Dipende sicuramente dal brano, perché c'è un brano, magari non lo so, adesso ho preso Scarlatti, che è relativamente semplice, bisogna sempre dire relativamente perché dipende anche dalla persona, però in generale come tecnica non richiede uno sforzo eccessivo, quindi ho in generale particolare impegno, quindi non lo so, dipende. Io direi forse con quelli con cui mi sento più a mio agio possono essere Chopin, perché l'ho suonato per tanti anni. Eh, ho fatto ad esempio La fantasia improvvisa, ho fatto qualche scherzo, quindi non lo so. Chiaramente è un autore molto difficile, però in generale mi sono sempre trovato molto bene con lui, anche con Liste, ma devo dire anche con Bach, che è uno degli autori secondo me più difficili, proprio nel repertorio pianistico. Però mi sono sempre trovato molto bene, eh, molto difficile, ma, ma mi piaceva studiarlo. Io ho conosciuto anche dei ragazzi musicisti a cui proprio faceva ribrezzo, <ride> sia come compositore, sia come, proprio come brani musicali. Io invece devo trovarmi in disaccordo con loro.
0: Eh, essendo anch'io un pianista concordo col tuo punto di vista perché appunto non è così semplice come la gente un po' pensa ecco.
1: Esatto, sì, sì. forse perché magari le armonie non sono in generale ci mette poco pedale non so. cose di questo tipo si pensa magari che sia un po' meno virtuosistico ma non è proprio cioè, non, è... non è che se un brano è virtuoso allora per forza è difficile
2: Eh, Tu prima ci hai detto che ehm, ami suonare in pubblico, come ogni ogni musicista, come ogni artista, ma ehm, prima di, di suonare in pubblico, diciamo, hai una tua routine, diciamo, hai un trucco, qualcosa per rilassarti, per concentrarti, qualcosa che puoi dire anche a noi, magari un consiglio da darci?
1: Mm, allora sicuramente un consiglio un trucco il più efficace è studiare cioè sicuramente ehm, il problema è che è più facile da dire che da farsi chiaramente perché se, allora la mia professoressa mi dice sempre di, di prepararmi così bene devo sapere ogni nota no? per arrivare comunque a, a eseguire il brano in modo da non avere paura di avere qualche mancamento magari di memoria o di generale, non lo so, di, di incertezze che possono sicuramente accadere sicuramente poi ci sono gli imprevisti quelli ci, quelli ci sono sempre però non li possiamo controllare quindi dobbiamo prepararci meglio un trucco comunque per, eh, per suonare bene allora ho imparato adesso mi ricollego magari anche al discorso di prima in questi anni non sono riuscito a fare molta attività fisica proprio per, avere, per tutti questi impegni poi adesso per il covid quindi io in generale da piccolo ero molto sportivo adesso invece diciamo non faccio sport da, da, da tre, tre anni circa però ho scoperto che l'attività fisica è un, è un modo proprio per concentrarsi, cioè se, se si fa attività fisica magari prima di eseguire un brano, non magari durante il concerto, però in generale anche nello studio giornaliero, secondo me eh, aiuta proprio ad allenare la mente e a concentrarsi meglio, perché proprio si scarica tutta l'energia diciamo, negativa e ci si può concentrare meglio. però non ho, diciamo, trucchi veri e propri magari mi metto, se se è inverno, mi metto i i guanti eh, così posso tenere calde le mani per poi suonare tutti i pianisti probabilmente lo sanno poi magari d'estate mi lavo spesso le mani perché c'è la possibilità che che, che diventino proprio piene di, di sudore in generale si, si possono diventare appiccicose che è una cosa che non vogliamo noi pianisti. quindi ah, un'altra cosa magari molto, molto importante che ho imparato dal mio amico è portarsi dietro il fazzoletto perché può essere che il precedente pianista abbia magari sporcato tra virgolette il, il pianoforte proprio con le mani appiccicose quindi è sempre utile portarlo dietro
0: a proposito di, di covid di questo periodo qua come, come lo hai vissuto? e come lo stai ancora vivendo
1: mm, allora guarda in realtà l'ho vissuto, l'ho vissuto tra virgolette bene nel senso quando è, iniziato, è iniziata la pandemia e proprio la quarantena in casa ehm, io stavo iniziando a registrare la seconda stagione della compagnia del cigno quindi il fatto di poter fare comunque qualcosa mentre tutti stavano fermi è stato proprio una benedizione cioè, mi sembrava mi sembrava di non aver perso tempo, no? E è stato diciamo un periodo comunque fruttuoso, perché comunque tornavo a casa, avevo un sacco di tempo libero, anche se in generale più o meno era quello che facevo anche prima, però la differenza è che stavo a casa a fare le lezioni online di scuola, però potevo dedicarmi comunque di più allo studio del pianoforte. Quindi questo sicuramente mi ha vantaggiato e magari sono andato anche più avanti col programma ed è stato bello magari anche andare, quando abbiamo girato a Roma eh, per la compagnia del Cigno 2 è stato bello perché comunque ero con gli altri ragazzi abbiamo potuto fare anche attività come non lo so, andare a giocare a calcetto, cose così che magari non tutti potevano fare quindi è stato molto bello e divertente sì.
2: e invece per quanto riguarda i tuoi gusti musicali, oltre alla classica ascolti anche qualcos'altro e eh sì, sì, cosa?
1: Allora, in realtà no, io non ascolto tanta musica, ehm, anche perché proprio facendo musica non mi ritrovo davvero a mettermi lì ad ascoltare magari un brano musicale, perché dopo un po' è come se ne avessi abbastanza, no? fossi soddisfatto dopo un, certo, dopo un certo punto. Però io ascolto musica ogni giorno, principalmente musica classica, non ascolto musica pop, anche perché non conosco molti artisti, ehm, mi capita a volte di ascoltare autori, magari o cantautori italiani, um, magari del secolo scorso proprio, però in generale non, non ascolto musica molto differente da quella, da quella classica. Ecco.
0: E Ritornando al, diciamo, al tuo repertorio che stai preparando assieme alla tua insegnante, oltre a quei pezzi che ci hai mandato, che cosa stai studiando, che cosa stai preparando?
1: ok mi sono portato tutti i brani così non, non scordarne uno allora sto studiando eh, Shostakovich eh, della raccolta di 24 priori di fuga sto facendo il numero 2, il numero 3 ho studiato anche il numero 1 che sono particolarmente difficili soprattutto il numero 3 li sto preparando chiaramente tutte a memoria poi sto facendo Rachmaninoff eh, lo studio il numero su un'edizione la mia è la L dovrebbe essere il numero 3 sì, numero tre esatto, che è molto, molto virtuosistico, fa molto effetto, e lo sto studiando ogni giorno da, da un bel po' di mesi per comunque allenare la muscolatura proprio delle dita. Poi sto portando una sonata di Haydn, quella in Do maggiore, lì sto facendo i tre sogni d'amore, eh, poi sto facendo la suite di Bartok e due Scarlatti. Quindi è un repertorio molto vario, però, però molto bello, secondo me.
0: Beh Sì, molto, insomma, molto vasto il repertorio che stai mettendo su. Sì. E, insomma, progetti per il futuro? Ne hai? Ti vedi un po' più come attore, come pianista? Come ti vedi nel futuro?
1: Eh, bella domanda. Non lo so nemmeno io, sinceramente, perché dipende anche che impatto avrà la seconda stagione. Nel senso, adesso sta andando in onda comunque su Rai 1 ogni domenica, però eh, bisogna vedere anche come, come finirà o in generale che cosa succederà dopo. Ho fatto dei provini per altre serie tv e adesso vediamo cosa succederà, però in generale non mi sento adesso di dare diciamo, la priorità all'attività alla, diciamo, da d'attore da, da perché sarebbe un po' come insultare comunque la mia carriera da pianista che sto facendo da così tanti anni, chiaramente vorrei concluderla e... Ehm... Però non so anche che la, diciamo, la carriera da musicista in generale, da pianista, è molto difficile, quindi, quindi non lo so sinceramente. Non, non... Vediamo, Adesso, l'anno prossimo dovrei fare alc- ancora alcuni corsi del conservatorio, quelli del triennio, dovrei essere al penultimo anno, quindi a bre- o all'ultimo anno, sì penso all'ultimo anno dovrei quindi aver finito a breve e sto iniziando con corso di composizione perché inizia a interessarmi anche questo diverso aspetto della musica.
2: invece hai un un pianista di di riferimento diciamo, non so, magari mi viene in mente adesso Silvia Rumi o qualcuno anche eh, che diciamo ti ispira particolarmente
1: Mm, allora, beh eh, Silvia Rumi è la mia mia insegnante (ride) quindi sicuramente io la guardo dal basso verso l'alto proprio perché comunque mi è stata accanto da quando sono entrato al conservatorio di Milano mi ha sempre dato consigli, aiutato nonostante ci fossero sicuramente dei momenti di difficoltà però um, lei così come tutti gli altri insegnanti che ho avuto prima mi è stata sempre diciamo una, un'ancora e, e mi sono anche reso conto di quanto fosse importante la figura del maestro perché um, è capitato comunque a volte che dovessi magari prepararmi da solo che magari per un concerto non lo so per un saggio e non è mai stata diciamo un'esecuzione perfetta o diciamo non non sarebbe mai potuta diventare un'esecuzione perfetta così come lo sarebbe diventata se se lei fosse stata accanto a me comunque durante i miei giorni di studio quindi sì sicuramente è una pianista che guardo con ammirazione se dovessi citarne uno proprio eh, non lo so probabilmente direi beh ne ho visti diversi dal vivo però posso dire bened- mh, forse mh, non lo so <ride> allora è bello chiaramente Glenn Gould perché originale cioè a chi, a chi non piace però ho visto diverse volte Maurizio Pullini perché la mia insegnante mi ha portato a una sua conferenza mi ricordo alla Scala il teatro alla Scala e, mh, forse Benedetti Michelangeli però non lo so ha qualcosa di speciale probabilmente non lo so non saprei nemmeno spiegarlo bene quindi Così, ecco.
0: Ti, ti capisco anch'io, anch'io insomma ho più o meno i tuoi stessi, i tuoi stessi punti di riferimento, ecco, anch'io ascolto molto Pollini, le incisioni di Pollini e anche molto Michelangeli. Sono abbastanza, come dire, degli dei.
1: <ride> sì, sono figure quasi mitologiche, no? Sono tutte particolari, però è bello.
2: Avresti un consiglio per, per noi, per me, per Fabian, per un qualsiasi ragazzo del liceo musicale? Un consiglio da darci, una spinta, diciamo, una tritta, Qualsiasi cosa?
1: Mi sento un po' a disagio a dare un consiglio <ride> dei ai miei praticamente ragazzi. Dai, così, hanno... in
2: amicizia, eh, così in amicizia, amichevolmente.
1: È così in amicizia non lo so, io direi se quello che vi piace fare studiate con. Eh, un impegno non importa, secondo me, la quantità, ma la qualità mettetevi anche alla prova perché è bello comunque suonare davanti a un pubblico e si mette anche alla prova, comunque, la, la propria abilità musicale in generale. Anche noi stessi, quindi questo è il consiglio che vi darei.
2: Cos'è per te la musica?
1: Oddio, è <ride> eh, bella domanda, bellissima domanda. Allora, secondo me, la musica secondo me la musica è diletto nel senso ehm, io proprio l'anno scorso adesso non mi ricordo ho studiato con la prof di arte mi ricordo ancora il rococò che è questo periodo no, è artistico ehm, per il quale proprio la forma del diletto no, attraverso cui diciamo, l'arte deve esprimere piacere verso l'osservatore è la cosa più importante diciamo è il tema principale secondo me adesso riprendendo anche un po' questa cosa secondo me la stessa cosa vale un pochino anche per la musica perché, um, almeno per quanto mi riguarda, perché quando io suono, come ho detto, no? davanti a un pubblico mi dà soddisfazione, ed è quello secondo me l'obiettivo comunque di un artista, cioè uno può studiare anche da solo, ma per quanto comunque riesca a studiare e impegnarsi da solo c'è bisogno anche comunque del, dell'approvazione del pubblico, cioè un artista secondo me deve essere anche acclamato, no? così hanno fatto tutti e secondo me così si deve anche continuare, quindi secondo me la musica è una forma d'arte che si, si può esprimere nella sua forma diciamo, migliore davanti a, un, davanti a un ambiente musicale che può essere qualsiasi cosa, può essere una chiesa, può essere un teatro, ma secondo me deve essere ascoltata perché quella è la sua funzione, no? quindi non importa secondo me da quante persone, però in generale deve essere ascoltata da qualcuno che magari non l'ha ancora sentita, questo secondo me è importante.
0: Eh, diciamo che secondo me ognuno ha un po' una propria motivazione personale, suonare, cioè uno incomincia magari a suonare e man mano che studia, cresce una, una motivazione in lui che lo spinge a continuare appunto a portare avanti gli studi
1: certo, e qual è la tua? la mia? Ah, ok, eh, beh, <ride> sicuramente quando, quando passo un esame ad esempio faccio un concorso è come se fosse un capitolo no, che si chiude perché dopo che faccio un esame lo faccio bene, si spera, lo faccio bene, e o magari un concorso e vedo che vengo premiato per perché ho lavorato così tanto, è bello perché è come se dicessi, ok, i brani li ho fatti, conserverò sempre un bel ricordo di questa cosa e posso andare avanti, no? E come è proprio un capitolo che si chiude, posso procedere con, con degli autori magari ancora più difficili, posso mettermi alla prova con quelli, quindi direi questo, probabilmente. In generale il progresso, anche quando magari studi un passaggio che non ti viene mai, e sei lì disperato, non sai come fare, secondo me, è bello proprio quando scopri quella piccola cosa che sia la deteggiatura magari o la memoria, no? che era magari quella lacuna, no? che ti serviva proprio per, per riempire quella, quella dose di sicurezza che ti serviva per affrontare quel passaggio, che era diventato proprio un ostacolo. No? Ci si sente benissimo una volta che lo si è proprio padroneggiato, quindi. Questo secondo me è progresso, è bello.
0: E hai un aneddoto, un episodio che ti ha colpito particolarmente durante la serie che, hai, insomma, che ti è rimasto impresso e che ti va di raccontarci?
1: Um, beh sì, allora è stato proprio relativamente parlando magari insieme col, col discorso musicale. Eh, nella prima stagione, durante la scena dell'ultimo concerto, il concerto finale, quella è stata una parte davvero magica, posso dire. Sì, è stata la parte più bella, secondo me, proprio dal punto di vista emotivo, di registrare la prima stagione, perché c'era la parte in cui Emanuele faceva sentire la sua composizione. Emanuele, tra l'altro, è un mio carissimo amico, è una persona a cui voglio davvero molto bene, una persona molto gentile, e il fatto che io avevo sentito quella composizione tanti mesi prima che lui proprio la, la facesse sentire a tutti, lui me l'aveva fatto ascoltare in camerino col telefono e sentirla proprio eseguita da un, da, un, da un, penso fosse un quartetto un trio comunque d'archi, è stato emozionante, è stato bellissimo e da lì proprio ho iniziato a dire cavolo qua vorrei proprio intraprendere anche io un corso di composizione, no? vedere la mia musica suonata da altri questo è davvero molto bello, secondo me. Quindi è stato un momento davvero molto commovente.
0: E nel fare la serie hai, insomma, hai avuto ansia, a... Come, com, insomma, qual è stato il primo approccio che hai avuto un po', un po' do... insomma, dopo aver dire, superato i provini, immagino tu sia stato molto felice. Ma al tempo stesso <ride> immagino che magari hai provato un po' di ansia perché appunto. Eh, insomma trovarsi davanti alle telecamere non è molto facile
1: sì mi ricordo che tremavo al primo Chuck (ride) però come detto prima ehm, sono stato fortunato perché insieme agli altri ragazzi non ero diciamo l'unico novellino Eh, quindi ehm, sicuramente non avevo alcuna esperienza in quel campo però il fatto che ci fossero altri che fossero nella mia stessa situazione mi ha fatto comunque molto tranquillizzare Eh, mi ha messo molto ansia sì comunque essere stato preso in un progetto comunque così grande infatti quando sono stato preso non avevo secondo me ancora capito la la grandezza della cosa il fatto di essere poi su Rai 1 comunque in prima serata non non l'avevo ancora ben concepita come cosa Eh, però forse è stato anche proprio un aiuto il fatto di non sapere cosa stavo facendo mi ha proprio permesso secondo me anche di essere un po' più tranquillo un po' più rilassato quindi sì, questo Però sì, ho avuto molto ansia Anche perché gli altri ragazzi erano tutti molto più grandi di me Quindi mi sembravano molto più, più in grado, diciamo, di gestire la situazione O il fatto di, di, avere, questa, di avere questa cosa sulle spalle Di questa responsabilità quindi, quindi è stato un po' difficile Però ce l'abbiamo fatta, diciamo
0: Beh, c'è, c'è una domanda che non ti abbiamo fatto Mi viene da dire
1: mm. Ah, se volete faccio una domanda, però non so se... Da quanto tempo suonate? Come va al liceo? Allora,
0: eh, da quanto tempo suono? Io suono ormai da nove anni, suono da nove anni il pianoforte. E okay. beh, eh, allora, io ho incominciato prendendo un po' lezioni private e poi vabbè, comunque poi sono arrivato a conoscenza. Poi, insomma, volevo approfondire la musica e il pianoforte soprattutto, e uh, sono arrivato a conoscenza del, del, dell'esistenza del liceo musicale a Cremona e quindi ho, ho provato ad entrarci. Ecco poi, infatti, adesso sono entrato. Adesso io sto finendo il quarto anno e quindi l'anno prossimo sarà l'ultimo. E, uh, eh, la musica fa parte comunque abbastanza della mia famiglia, nel senso che io ho origini tedesche, cioè mio papà è tedesco, e quindi lui e tutto il mio ramo tedesco della famiglia tedesca sanno tutti quindi, la musica. Quindi di conseguenza mi sono sentito anche ispirato a incominciare a studiare la musica.
1: E infatti vedevo dal tuo nome che era particolare, sai che anch'io io sono mezzo tedesco? <ride> sì 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 ma tua mamma è tedesca o tuo papà?
0: mio papà mio papà.
1: ah capito no invece mia mamma è tedesca infatti abbiamo no. una casa anche in Germania piccola curiosità
0: ma eh, lo parli in tedesco?
1: sì 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 lo parlo, ah, lo parlo.
0: bello ah, sì, sì. Potete, invece...
2: potete iniziare una conversazione in tedesco
0: ah,
1: siamo passati da parlare
2: dai due paroline per chi ci ascolta anche per la mia curiosità personale.
1: Basque non mi riesagen. Ich mm, weiß es nicht. <laughs> ok, that's fantastico. That's <laughs> <awesome>.
0: <laughs> <laughs> Niente, invece te Gabriela?
2: Eh, io invece eh, sto, sto studiando canto lirico al liceo musicale anche se e faccio anche chitarra eh, però la mia vera passione diciamo è il canto pop io eh, canto e, e scrivo canzoni in realtà e diciamo che il liceo musicale mi sta permettendo di, di ampliare moltissimo eh, i miei orizzonti e, e tutto perché comunque è una scuola è una scuola veramente particolare e essere circondati dalla musica è una cosa che fa piacere naturalmente se si è appassionati. Mi dispiace un pochettino perché appunto eh, mi piace tantissimo fare canto lirico, ho scoperto da poco di poterlo fare, eh, però eh, mi sarebbe piaciuto appunto fare anche musica, musica pop. ecco. E quindi il mio sogno è questo, però trovo una grande opportunità poter studiare la musica classica con, con gli insegnanti che abbiamo e li trovo molto competenti, molto bravi e, ed è una fortuna perché comunque questa scuola ci, ci, sta, ci sta introducendo anche tramite moltissimi progetti come questo della web radio ma non solo e ci sta introducendo in quello che è il mondo della musica e lo trovo, trovo che questa sia una scuola che io consiglierei mi sì, devi,
1: devi proprio odiare quando ho detto che non ascolto musica pop adesso mi odio però... no, non è
2: che ti odio cioè, ti consiglierei di ascoltare le mie canzoni no, sì, Mac, sì. se vuoi mandami qualcosa va so, bene
1: fare. no, sicuramente anch'io scrivo molto non per eh, musica pop però nel senso perché io mi considero anche un ignorante da, in quel campo cioè solo mia sorella che ascolta quel genere di musica però io diciamo non sono un appassionato però scrivo anch'io e mi piace molto condividere i miei lavori con altre persone quindi
2: e niente noi ti ringraziamo eh, ti ringraziamo uh, di tutto, del tuo tempo appunto e di questa piacevolissima conversazione se vuoi eh, introdurci l'ultimo brano che se non mi sbaglio è List.
1: ok eh, adesso ascolteremo un'altra mia registrazione il brano list eh, studio del sogno d'amore il numero 3
0: Grazie insomma del tuo tempo e grazie a
1: voi. Allora se volete seguire poi la compagnia del cigno 2 che sta uscendo ogni domenica sul Rai 1 in prima serata.
2: Lo faremo sicuramente.
1: Okay. <ride> Buona giornata. Grazie a voi ragazzi, ciao ciao.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao.